0: Es la una de la tarde. Crónica de Euskadi. Con Imanol Manterola. A Arracha Aldeón, sindicatos y patronales sitúan ya sus prioridades de cara a este 2024 que acabamos de estrenar. Lo cierto es que hacer pronósticos de lo que nos va a traer el año nuevo no es tarea sencilla, Pero les vamos a dar dos pinceladas. La primera nos ha dejado en bulevar de Radio Euskadi el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo. Objetivo para 2024 que no haya nóminas por debajo de 1.200-1.300 euros, es decir, aumentar el SMI en un 5%. España tiene que tener un salario mínimo interprofesional que al menos sea el 60% de la media salarial. Si no hay posibilidades de avanzar en la negociación, pues el gobierno va a tener que decidir. Tenemos que ir a una subida del entorno del 5%, en mi opinión. ¿no? Algo por encima de los 1.100 en 14 pagas, ¿eh? que son más de 1.200 y pico, 1.300 al mes. Desde la patronal rebajan el impacto de esa subida en el caso concreto de Euskadi, aunque el presidente de los empresarios a alaveses, Juan Ugarte, advierte del tensionamiento que generan esas subidas en el resto de la masa salarial. En todo caso en un escenario de crecimiento económico moderado, entre los empresarios preocupa la geopolítica, preocupan los tipos de interés y en asuntos más domésticos. Hay una petición que parece imposible y es que el asentismo vaya a cifras que sean pues más lógicas y no las que tenemos en este momento en el País Vasco que están fuera de, de lo que es vamos de, de, de cualquier comparativa que hagamos con cualquier otra región de España ¿no? Juan Ugarte, que además pedía un marco estable para la que tiene que ser la gran apuesta de 2024 el coche eléctrico Pues bien esta mañana hemos sabido que 2023 ha sido un año de impulso para la venta de coches eléctricos e híbridos Xavi segovia Sí, la apuesta por el vehículo eléctrico ha crecido pero aún sigue siendo insuficiente para los objetivos europeos de 2030. Crece un 12% la penetración de vehículos eléctricos o híbridos en el mercado de todo el Estado, pero aún estamos muy lejos del 20% a nivel europeo. Estos modelos solo representan un 2% de todo el parque de vehículo actual. Una bronquiolitis a la baja, las variantes del COVID que están teniendo menos impacto, pero una gripe que sigue subiendo. Este es el mapa que tenemos en este momento a la espera de conocer mañana los datos oficiales de Osakideza. Si no estamos en máximos de gripe, estamos a punto de llegar. Enrique Peiro es responsable de programas de programas de salud pública de Osakideza. Estamos todavía en una fase elevada y, y que puede, ...prolongarse todavía durante unas semanas y ahora mismo estamos exactamente en esas semanas que si no son el, el máximo pues estaremos próximos al mismo. Es, el concepto es recuperación de la normalidad con esa circulación pues más importante de gripe... Y es, digamos, un impacto esperado y habitual. Y en Rentería se sigue investigando qué elemento provocó las llamas en el edificio esta pasada noche vieja en un bloque de viviendas. Pero esto vuelve a cuestionar el uso de material pirotécnico, su regulación, sus sanciones y la responsabilidad de los ciudadanos. A ello apunta este sector. Existe regulación... Falta la otra parte, es decir, leerse bien las instrucciones, pero sobre todo un poco de sentido común a Hitor Valdecantos de la pirotecnia Valdecea de Álava. Luego nos damos cuenta que, bueno, que, es que, que ya le ha liado, que ya ha quemado un edificio, que ya ha quemado todos los tendederos, que pues, se tiene regulado un poquito más por parte de, no, de las personas, ¿no? de las administraciones. Y la actualidad internacional ha mirado en las últimas horas al aeropuerto de Tokio. Allí se ha producido la imagen del día. Un incendio en un avión de pasajeros ha acaparado la atención por lo espectacular de las imágenes. Hay cinco desaparecidos. Oscar Pérez. El fuego se ha iniciado cuando tomaba a tierra un Airbus A350 con 367 pasajeros y 12 tripulantes a bordo con un avión militar que se encontraba en la pista. Todos los pasajeros del Airbus han sido evacuados sin que sufrieran daños pero se desconoce la situación de cinco de los ocupantes de aeronave militar. El avión de pasajeros pertenece a la compañía Japan Airlines y en él se ha iniciado un espectacular incendio que aún no ha sido extinguido y que ha convertido en chatarra toda la estructura. El aparato militar, al parecer, pertenecía a la Guardia Costera Japonesa. Y la EGO, la joven orquesta de Euskal Herria, celebra estos días sus eh, conciertos especiales de Navidad. Esta tarde actuará en el Victoria Eugenia de Donostia, mañana lo hará en el Principal de Gasteiz y pasado en el Euskalduna de Bilbao. Los músicos dirigidos por Unai Urrecho, tocando Tocarán obras de los compositores Brahms y Rossini y en Pamplona la joven orquesta de la ciudad dirigida por Mirari Echeverría acaba de presentar concierto navideño que por cuarto año consecutivo ofrecerán este jueves en Baluarte. Más de 100 músicos y cantantes se subirán al escenario. Sayua Cuenca es la gerente de la orquesta la primera parte mezclamos la suite de jazz, que contiene también instrumentos que no suelen estar en la orquesta, como son pues los saxofones, la batería, la guitarra... Y luego una obra que tiene ese carácter más celta con un instrumento que no se suele escuchar como solista, que es el bombardino. Vamos ahora con los titulares del deporte, César Pérez Gazzola, Zarracha, León. Gracias Esta tarde tenemos derbi en Anoeta para estrenar el año futbolístico. Real Sociedad Deportivo a la vez desde la City y cuarto, dos equipos que acabaron 2023 con la pólvora mojada en ataque y que buscan puntos y empezar el año con buen pie. En el equipo de Imanol vuelven Barrene y Zacarian, en el conjunto de Luz García Plaza podría debutar su último fichaje el jugador que llega del Racing de Ferrol Carlos Vicente y Rafa Nadal ha regresado hoy a las pistas de tenis casi un año después de su lesión y lo ha hecho con victoria el tenista balear que llevaba sin jugar desde el Open de Australia en enero de 2023 ha ganado en Brisbane a Dominic Vien además ha dejado muy buenas sensaciones el tenista de Manacor y en cuanto al tiempo viento sur y ambiente templado para las próximas horas al final de la tarde puede llover en algunos puntos aunque será de manera débil tenemos 17 grados en Bilbao Donostia y Bayona 11 grados en Gasteiz y ocho En Iruña, pero si han cogido el coche o han paseado por zonas expuestas, lo habrá notado, el viento pega hoy con fuerza y es que estamos en aviso amarillo hasta las seis de esta tarde. Las rachas de viento han superado los 100 kilómetros por hora en varios puntos, algo que se ha notado también en los aeropuertos Mayal en Galparsoro puerto de Bilbao. Cuatro vuelos han tenido que ser desviados en las últimas horas. El de Barcelona ha sido enviado de vuelta. Los que venían de Roma, Madrid y Málaga han sido desviados a Zaragoza y Madrid. Dos aviones que venían desde Munich y París sí que han podido aterrizar finalmente. Además, en ese estado, los bomberos han desalojado la empresa Obramat y varios locales de la zona por el riesgo de caída del gran poste publicitario de la firma de construcción. Las rachas de viento, como como decimos, han superado los 100 kilómetros por hora en zonas como La Arboleda. Entrapagarán con 120 26 kilómetros hora, 124 en Carranza y 117 kilómetros por hora en Bermeo. Aviso amarillo por fuertes rachas de viento hasta las 6 de esta tarde. Precaución sobre todo en la carretera y en las zonas expuestas. Así arrancamos esta crónica de Euskadi y en la realización técnica. Raúl González y José Ignacio Revuelta, María Cereceda en la coordinación. Crónica de Euskadi con Imanol Manterola.